0: Buenas tardes a quienes nos escuchan. Es un gusto estar con ustedes. Bienvenidos al programa Vida Emocional, un espacio para escucharnos a través de Radionet 107.7. El objetivo de este programa es informarte sobre distintos temas de salud mental. Durante el mes de marzo, revisaremos temas sobre feminismo, masculinidades, educación con perspectiva y lenguaje no sexista. Les presento a Emanuel Reyes, él es licenciado en psicología, egresado de la Universidad La Salle, Oaxaca y actualmente cursa una maestría en psicoterapia gestal. Ha trabajado con en Mujeres SOF erradicando la violencia de género y ha colaborado con Grupo ETSAC para promover la educación y el desarrollo en EJUT. Actualmente se dedica a dar asesoría psicológica con enfoque humanista y gestal. Mi nombre es Andrea Alderete García, yo soy psicóloga egresada de la Salle y actualmente maestrante en psicoterapia gestal. Tengo experiencia en el trabajo con niños, adolescentes y adultos, acompañándolos en sus procesos de crecimiento y desarrollo humano. También realizo pláticas y talleres en distintos temas. Te recuerdo que el número en cabina es 951-255-5024. Tus comentarios o dudas sobre el tema que presentaremos hoy son importantes para nosotros. 951-255-5024. Escríbenos. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre el ser hombre. Y para... Pues conocer lo que esto implica y cómo es que lo hemos aprendido, tenemos como invitado especial a Ignacio Galdámez Coloma. Él es psicólogo comunitario y terapeuta narrativo con enfoque de género. Ha trabajado en diferentes espacios de reflexión, talleres e instancias terapéuticas sobre violencia y abuso. Y también participa de Entre Nos, un grupo de hombres que se reúnen todos los días lunes en el centro de Oaxaca para discutir temas sobre el ser hombre. Algunos temas han sido paternidad, acompañarse y cuidarse y sexualidad. Bienvenido al programa, Ignacio.
1: Hola, muchas
2: gracias por la invitación. No, gracias gracias a ti, este, Ignacio, que nos estás acompañando ahorita en este programa. Que estoy seguro va a estar muy interesante. Pues bienvenido también, Ignacio. Va, ah, muchas gracias. Y
1: sí, decir que a ver, eh, esperemos que, que, que nos haga todo, todo bien esta vez.
0: Sí, esperemos que sí. sí. Para ir empezando como sí, a, en además. el perdón. A, adelante,
2: Andy, adelante, adelante.
0: Ok, para ir comenzando con, con el tema, me gustaría que nos comentaras un poco de qué es esto de ser hombre y lo que trabajas tú sobre esto.
1: Va, sí. Eh, bueno, el, en sí, como comentaba, que, que el ser hombre. Eh, en sí corresponde como más bien a un discurso o a un mandato en sí. Muchas veces eh, es considerado como un concepto transparente. Eh, como que decir ser hombre habla directamente de los genitales, por ejemplo, habla directamente de eh, un tipo de persona en particular, como definido por el sexo o por sus genitales, como decía, eh, cuando en realidad el ser hombre viene a ser una construcción social, es decir, una idea que vamos construyendo a lo largo del tiempo en base a la cultura, traspasada a través de los papás. Si, si fuese un meme, quizás dirían que el ser hombre son los papás <ríe> por esto de... De que en realidad estamos hablando de una especie de ficción, no es que no existamos los hombres como tal o algo parecido, sino que hay una distancia entre las personas que nos identificamos o decimos que somos hombres o que tenemos genitales atribuibles a los hombres, ¿no? Eh, y carácter secundario atribuible a lo hombre Y en realidad un mandato O sea cuando hablamos por ejemplo De ser poco hombre O de no ser lo suficientemente hombre O sí, <coughs> e Insultos entre comillas De ese estilo Es quitarle la identidad Digamos a algunas personas de ser hombre Porque no calzan con algo no Con algo que se espera de ser hombre Entonces en esa expectativa Hay toda una construcción social eh, y esa distancia suele ser muchas veces la que sufrimos mucho que no calzamos con el estereotipo exacto o que intentamos calzar y hacemos formas de ser inventamos voces más graves ¿no? y nos comportamos de ciertas maneras para que no se nos deje de considerar hombre entonces estamos hablando digamos de ciertos parámetros o ciertas ideas que podemos pensar múltiples de ellas pero para hacer esta introducción, ¿no? eh, estamos hablando de algo que, que no es un concepto transparente, como decía, es decir, la idea hombre no se ajusta exactamente a las personas, puesto que habla de una manera de ser un tanto estrecha, eh, la relacionada por ejemplo con los personajes del cine de oro mexicano, ¿no? como Pedro Infante, donde podemos ver un hombre aguerrido y, y entre comillas conquistador, ¿no? con todo lo que significa esa palabra que siempre va a la pelea, que no le da miedo a nada y... o lo podemos ver en personajes como Tintán, por ejemplo, en la marca del zorrillo donde él le da miedo a enfrentarse a otro este hombre y el desenlace de la película es que él finalmente eh, logra agarrar valentía y por lo tanto se convierte en un hombre digno del amor de... de, de la chava que aparece en la película, no, de su coprotagonista entonces, vemos, por ejemplo, desde acá en México una construcción de lo que es ser hombre muy relacionada con, con un tipo particular de hombre, ¿no?
0: Claro, sí. Ahora que te escucho me, me da sentido lo que comentas y, y yo como mujer también me ha tocado ver este ser hombre de los hombres y que a veces se me hace un tanto... Pues sí, como que veo esa distancia de la que nos hablas. Y me gustaría que nos compartieras cómo... qué pasa o, o por qué es importante replantearnos este ser hombre debido a la distancia que existe entre lo que creemos que significa y lo que realidad es.
1: Sí. Eh, que también lo podemos ver en el ser mujer creo que es una buena manera como tal vez de partir la respuesta a tu pregunta eh, pensando que los márgenes de ser mujer que tampoco es un concepto transparente ¿no? eh, son muy estrechos eh, antes eran mucho más estrechos aún eh, donde las mujeres solamente podían dedicarse a temas del interior de la casa ¿no? de lo de lo relacionado con lo íntimo, con lo privado, y los hombres a relacionarse con lo público, etc. Y los movimientos que han hecho ustedes, pienso yo, han ampliado los marcos de referencia de lo que es ser mujer, ¿no? O sea, es decir, han luchado por poder ser mujer desde diferentes lugares, desde diferentes espacios. Y Judith Butler, por ejemplo, en en Deshacer el Género dice que esto no solamente tiene que ver con eh, cosas que podamos hacer o que debamos entre comillas hacer como lavar los trastes por ejemplo ¿no? o, eh, sino que tiene que ver también con una categoría de identidad y de valor como persona ella hablaba de estar dentro de los márgenes de lo inteligible de, digamos de aquello que es considerado humano y que es considerado digno del amor humano también decía ella como habla mucho de en qué, en qué punto, por ejemplo, las personas somos merecedoras de ser lloradas cuando desaparecemos o nos vamos o nos asesinan, nos salimos de las vidas, ¿no? Eh, ella lo refiere mucho, por ejemplo, hoy en día a la identidad de trans, por ejemplo, a las mujeres, como, y en qué grado, por ejemplo, cuando la identidad de trans, eh, abandonan, digamos, lo que consideramos como normal, entre comillas. Sus cuerpos ya dejan de ser importantes y, por lo tanto, dignos del amor humano o del llanto cuando desaparecen. Y creo que la lucha usted ha permitido, en mi visión, eh, o en la visión que me comparten también, compañeras, eh, la, la posibilidad de ustedes pensarse y vivir desde lugares más diferentes siendo digna de ese valor humano y, y pudiendo ser valorada y, manten, y mantener y cuidar y luchar por ese valor. Y creo que en los términos de ser hombre podemos pensar algo similar. Eh, para mí no es un favor como esto de trabajar quién soy, y pensar quién soy y, y reunirme con otros amigos, amigas a pensar todos estos temas, porque creo que es algo que también me... Me posibilita pensarme desde lugares diferentes Vivirme desde lugares diferentes Y por lo tanto el, eh, Este tipo de conversaciones Yo creo que a, amplía los marcos de referencia Es decir, esta idea de ser hombre Ya se vuelve más grande ¿no? Y podemos ser hombres de manera diferente Y quizás el, Por ejemplo, la clásica ¿no? Eso de los hombres no lloran Que eh, ha sido eh, tan ocupada Como por ejemplo para hablar de estos temas eh, ha sido algo que quizás progresivamente en estas décadas se ha ido incluyendo en ser hombre como algo que está más normal, ¿no? que ya empieza a aparecer en los diferentes marcos de referencia, en películas, ¿no? series, en la vida cotidiana, en ¿no? nuestras personas cercanas. Y creo que justo el permitirnos reflexionar, el desgranarnos... Eh, este este el lote de género digamos del de que estamos compuestos y, y poder ver qué cosas la componen y todo eso y cuáles no hacen sentido y cuáles no amplían las posibilidades de ser entonces ya lo que es un hombre se convierte en muchas posibilidades hay muchos hombres posibles de ser y eso permite que seamos dignos también de, eh, del amor humano, de poder eh, estar junto a otros compañeros y que eh, justo no nos quiten la ciudadanía o no nos quiten la posibilidad, entre comillas, por ejemplo, de ser hombre. Así que si es que yo me comporto más emocional, no va a llegar un amigo y me va a decir ah, eres bien puto, entendiendo que puto, tras decir ser homosexual, es ser menos hombre y por lo tanto eso en, en teoría me daría menos valía, ¿no? Porque parte como de este mandato social de ser hombre involucra no ser nada parecido a una mujer o nada parecido a un hombre homosexual, sino que ser todo lo parecido a un hombre heterosexual, ¿no? Así como estos que mencionábamos del, del, del siglo de oro del cine mexicano, ¿no? Como esos hombres rudos, fuertes, ¿no? Asociados a la palabra macho. Entonces, justo eso, poder eh, ser de diferentes maneras y que no se nos quite la posibilidad de ser hombre. O que no nos duela también si es que nos tratan de, entre comillas, puto, homosexuales, porque no nos deje de generar importancia. O poder cuestionarnos, que eso no nos duela tanto, no, no nos genere tanto temor que nos lleguen a llamar así, por ser como queramos ser. Y que no tiene nada que ver directamente con nuestras elecciones sexuales, sino que tiene que ver Simple y llanamente con acciones que hagamos, ¿no? Lo que vivimos en el día a día, cómo nos expresemos nuestras emociones con nuestras amigas, nuestros amigos. Entonces, creo que por ahí va un poco la importancia de trabajar estos temas, de que a medida que los trabajamos, ampliamos esas posibilidades, tanto para nosotros como para las personas que tenemos cerca. C
2: claro, este eh, Ignacio... Ahora que te escucho, no, pues se, me, se me activan muchos puntos bien importantísimos. Eh, por ejemplo, este que tú dices de que en México tenemos, creo, una sola idea de ser hombre, ¿no? <ríe> y que está muy asociado al ser macho y, y que está relacionado, como bien tú lo dices, a los genitales. Eh, me, 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 me parece fascinante cómo lo planteas, porque precisamente estos espacios dan esa pauta para poder este, ver que hay otras formas de ser hombre, no, no, no una sola, eso es lo que te voy este, captando. Y por ejemplo esta, no de, de, de vivirse en lo emocional, de poder... Uh, en la vez pasada que platicábamos me llamó mucho la atención esta parte de intimidar con otro hombre y, y eso no significa que eh, pues que eso esté mal no incluso podemos brindarle un abrazo a un hombre se puede es algo sano es parte de lo humano eso eso te, te vengo rescatando de esto ahora que mencionas esto.
1: Sí, sí, justo yo hablaba del término intimidad porque es un término que apareció en un taller de sexualidad entre hombres que estuvimos convocando eh, Y que nos era muy difícil invitar a otro hombre a platicar porque la mayoría pasaba eso Que un amigo, por ejemplo, hizo el taller anterior, se llamaba sobre, platiquemos sobre la ternura Y decía, ternura, dijo un compa, eso, pero eso es como para homosexuales, ¿no? Lo dijo él con toda la inocencia del mundo, así como diciendo esto no es para mí, ¿no? Y, <ríe> Ajá. y nos preguntamos cómo hacer para invitar a otro hombre a que platiquemos nomás y a otro hombre que ojalá nunca hayan ido a un taller de esto, ¿no? O que eh, digan nueva masculinidad es que esa cosa, con qué se come, ¿no? Sino que justo poder invitar a quien nunca se había planteado esto o que no había tenido espacios de conversar más fuertemente con otro hombre. Y en ese taller apareció mucho como... Uno de los compañeros decía, pero qué, qué loco que las mujeres tengan, por ejemplo, la sororidad desde la cual se acompañan, y es como una especie de complicidad en la que eh, se tratan como hermanas y saben más o menos lo que le está pasando a la otra compañera, y nosotros no tenemos nada, ¿no? O sea, como, no para resistir a eso, sino que como, por ningún motivo, sino que como para plantearnos desde un lugar de cercanía o desde un lugar de acompañamiento, que no sea ese lugar del club de Toby clásico donde nos riamos de bromas que hagan daño a las demás personas, porque si no nos reímos dejamos de ser miembros del club, sino que justo nos podemos acompañar o, o, o dar cercanía, y, sal, y él dijo, bueno, quizás podría ser la intimidad masculina, ¿no? Y a mí me hizo mucho sentido ese concepto. Me no digo que sea el concepto, pero es el que me está así dando vuelta ahora en la cabeza y en el cuerpo un poquito, como porque sí si no creo que es como un poco una provocación, porque eso de ah como eso de intimidad, como que de alguna manera nos remite tal vez a lo sexual. Pero es como bueno, Ajá, la intimidad ser. para mí también habla como eso de estar muy cerca, ¿no? De poder contarnos algo que tal vez a mí me duele mucho. Y, ese, y cuando uno hace ese acto de contar algo que te duele, estás vulnerándote a ti mismo, o sea, te estás poniendo en un lugar de vulnerabilidad. Y lo que contaba la otra vez que hablamos era justo eso, que nos es muy difícil ponernos en lugares de intimidad con otro hombre porque usualmente lo que estamos haciendo es transgredir este código, esta idea de, del ser hombre, ¿no? Este hombre que puede solo con todo, que es frío y duro, diría otro compas y el justo mantener esa relación ser, o el ser ah, vulnerable frente a otro hombre eh, nos da la posibilidad, por ejemplo, en términos también metafóricos de que nos chinguen, ¿no? O sea, estamos ante la idea o la construcción de que si es que yo me muestro así vulnerable o abro mi corazón y me muestro abierto, el otro puede ir y clavarme un puñal, ¿no? O directamente penetrarme siguiendo esa metáfora de que si yo penetro a otros lo someto. Entonces, me parece que eso también tiene que ver con esos miedo a la homosexualidad, ¿no? Como esta idea de que me van a penetrar y me van a someter. Ajá. Y, y que también, además de lo físico, a mi gusto tiene que ver con algo eh, también de, justo eso de ser vulnerable, por ejemplo, decir, bueno, yo me siento triste o me siento con miedo o me siento así. Y, y una idea de que no podemos compartirlo con otro compa. Por eso de ahí viene un poco esta idea de la intimidad como una, una sensación de, de confianza, de cercanía, de poder mostrarnos vulnerables eh, y generar esas comunidades tal vez porque creo que de 0 a 100 es imposible. O sea, yo con tal vez mis amigos de la escuela no me mostraría así porque es muy probable que hieran cosas que son para mí intentos súper valiosos. Me pasó, por ejemplo, que en este grupo de entrenos que les contaba, compartí un cartel la otra vez y un amigo de Chile me mandó una foto de él y otro amigo levantándome el dedo al medio y diciéndome qué son esas mariconadas. Entonces, creo yo, sin denostarlo a ellos, que en medio me imagino de dónde viene esa idea, no creo que sea una idea original de ellos, sino que están reproduciendo una lógica machista, pero a mí me deja en un lugar como un poco dudoso, ¿no? Un poco como, ah, chin, me están destruyendo algo que para mí es valioso. Entonces, en ese sentido, digo, de la importancia de, a, además de trabajar esto, de hacer comunidad entre nosotros, o sea, de encontrarnos con otros compas que sabemos que van a cuidar las historias que contemos, como quizás las cuidaría un terapeuta, ¿no?
2: Exacto, exacto, exacto. Oye, qué, qué complicado para los hombres eh, es entrar en esta dinámica de intimidad, ¿no? Y, y sin que precisamente se, se confunda con algo este, como sexual, sino que lo veo como esta cercanía que tú dices y este acompañamiento, crear una comunidad de hombres que nos podamos acompañar y, y, este, y tener esta intimidad o este compartir emocional, ¿ok?,
0: Claro, y ahora que escucho también me llama la atención como esta, esta lógica de ser macho que pues también me resulta interesante escucharlos a ustedes cómo la viven y cuando mencionabas como de esto de las creencias machistas entonces el ser este hombre fuerte y que puede solo y que todo lo resuelve y y que no necesita el apoyo de, de otro compa o de alguien más para hacerlo, ¿tiene que ver con creencias machistas?
1: Eh, ¿Me podrías plantear la pregunta de, de otra manera? es sí, sí, Para entenderla un poco mejor. Sí, Por favor.
0: como si... Como si este... Como si estas ideas de ser el hombre fuerte y el hombre eh, frío que mencionabas tiene que ver más con ser un macho o, o, o con ser qué, a con tener un concepto más amplio del ser hombre. No sé si ahora sí es más clara.
2: Sí, creo que... Sí, Sí, dime creo que lo que está este, pasando no, no logré escuchar este Andy, <risa> creo que se distorsionó un poco por eso perdí, yo, bueno yo perdí la pregunta por el por la cuestión del, del audio que no se, hubo como una distorsión Ajá. bueno pero ya, no sé si o tú o la escuchaste no, sí, Ignacio, adelante sí,
1: sí, sí la escuché eh... Sí, yo pienso que okay. la dificultad de acompañarnos tiene que ver con, con ese tipo de mandatos, como preguntabas tú de si ser macho o así, y, y pienso que tiene que ver con, con esto que decía el ser hombre, ¿no? El ser hombre es tal vez si lo vemos como un cerco, como una reja, un, un cercado donde adentro de ese cerco está lo que es ser hombre, es un, tal vez un lote muy chiquito ¿no? de identidad, donde en esta metáfora, digamos, de que, que estoy introduciendo, si yo me relaciono o le pido, por ejemplo, a Manuel oye oh, sabes que necesito contarte algo que me está doliendo mucho, eh, lo que yo estoy haciendo es salirme de ese cerco. Entonces estoy de alguna manera mostrándome sensible, mostrándome... Eh, emocionable, triste que son creo yo parte como de estas ideas del ser hombre y del ser masculino o ser macho como todas aquellas ideas que están relacionadas con una forma de ser única y con un carácter de verdad, con un carácter de verdad me refiero a que es eh, nacemos en una cultura que nos dice que esa es la mejor manera de ser o la única y que todas las demás son intentos fallidos de esa manera de ser, desviaciones, digamos, que es lo cual responde a la idea de la normatividad o de la normalidad, ¿no? La idea de que lo normal es bueno, entonces si nos distanciamos de lo normal o de lo esperable, eh, estamos siendo una especie de desviación o anormalidad de lo que sería ser hombre. Y en este caso esa anormalidad es muy castigada, eh, ...puesto que raya tal vez... ...conceptos de identidad... ...por ejemplo en dejar de ser persona... ...en dejar de ser eh, valioso... Y, ...y creo que por esa parte... Eh, ...se une como a la idea... ...de que pueden ser pensamientos machistas... ...los que nos están impidiendo... ...digamos que conversemos entre nosotros... Eh, ...dificultándolo y buscando... Eh, ...o sea está el mandato de esto... De, ...de que hay que reprimir estas emociones... ...a como dé lugar... Hay que poder con ellas porque un buen hombre puede solito, no necesita la ayuda de alguien más y esas cosas, nada que ver, ¿no? Un hombre debería poder sin, sin la ayuda de otras personas. Y en último caso, con la ayuda de su pareja, ¿no? En, este, en esta idea de... de de la mamá y de la pareja que se convierte en mamá, ¿no? Que nos escucha y mujer, por supuesto, que nos escuche, que eh, nos dice y nos da una contención emocional que Silvia Federici ya destacaría como trabajo afectivo, como parte de la reproducción de la vida. Ella diría como parte de las cosas o de los trabajos que no tienen remuneración, pero que hacen que la vida se sostenga, ¿no? Y dentro de esos trabajos está este trabajo afectivo que Decía ya la, la vez anterior que hablamos, tú, Andrea, probablemente eh, sabes mucho más de eso que nosotros y, y probablemente ha tenido que ver también con eh, parámetros educativos, que Federici decía que las mujeres se les educa de muy temprana edad a cuidar y a proveer y a sostener procesos familiares, afectivos que son necesarios, incluida la comida, para el mantenimiento del día a día en una familia, en un espacio familiar. Y dentro de eso está en esta idea afectiva. Entonces, si es que yo le pido ayuda a un amigo, estoy haciendo algo que se escapa, si a un amigo varón, digamos, un amigo hombre, estoy pidiéndole algo que se escapa, de lo que el mandato le solicita Entonces de alguna manera una traición Al mandato y por lo tanto Estoy poniendo en riesgo su identidad su, pertene su pertenecer a un grupo Que creo que por ahí Viene un poco esta idea del pacto patriarcal no Como parte de ese pertenecer Por eso digo yo la necesidad de generar Comunidades alternas Comunidades que no sean tan diferentes Ni que vamos a eliminar a todas nuestras amistades Ni nada parecido eh, Sino que podamos encontrarnos con otras personas a platicar de estos temas desde lugares de diversos donde habrá gente que sí calce con alguna o que sí calcemos con algunas cosas esperadas del ser hombre y con otras cosas no. Quizá a mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol, eh, pero critico muchas de las cosas en relación a lo que pasa con el fenómeno del fútbol y lo comparto mucho con una amiga, por ejemplo, de esta pasión. Pero otro amigo le haga el fútbol, no le gusta Pero nada, nada, nada Y en este mandato Quizás sería parte de algo considerado Como traicionar al mandato Algo en lo cual yo no lo traiciono Pero tal vez yo sí lo traiciono en otro aspecto Y, y eso creo que, que Por ahí se podría ver tal vez Como en qué sentido Esto tal vez es una reproducción De la, de la lógica machista eh, Decía también en la conversación anterior Que tuvimos que que no, no creo mucho en esta onda de las nuevas masculinidades, por ejemplo, o en el ser macho en sí Porque creo que son ideas como de vereda, ¿no? Como que nos pone en blanco o negro, ideas binarias o, o somos o, hombres así bien machos, o somos unos hombres deconstruidos Y ese efecto yo creo que lo podemos incluso, o sea, tiene efecto nocivo incluso de esta concepción eh, decía yo que no tiene tanto que ver con la identidad, entre comillas, con el ser sino que tiene que ver más como con aquellas lógicas culturales, por supuesto que consideramos que está bueno reproducir y, y aquellas que consideramos que no está tan bueno reproducir, aquellas que estamos cuestionando y en ese cuestionamiento es normal que tal vez un día logremos resistir una lógica patriarcal, por ejemplo, machista, algo que no nos genera mucha empatía y, y, y que nos distancia de lugares amorosos, éticos, respetuosos, con los cuales relacionarnos con otras personas. Y al día siguiente puede que reproduzcamos una lógica de género machista sin percatarnos y decía yo ese día que es parte de que las personas somos contradictorias o sea, un día puede que reforcemos algo y otro día reforzamos lo, lo contrario y eso no nos hace ser machos ni dejar de ser machos sino que hace que lo que estamos haciendo es reproducir ciertas lógicas y entonces de, decía yo que esa idea como de mostrarnos de manera binaria no es tan útil o tan productiva porque nos deja como en un en un espacio un poco ¿cómo decirlo? Como, como de necesitar o cumplir con lo que siempre hemos cumplido como con nuestra versión de género como que nos ha sido enseñada o traicionarla completamente y cambiarnos de vereda, irnos para el frente a una vereda que no entendemos ni conocemos ni, y esto de nueva masculinidad cuando en realidad a mi parecer decía yo no es nada nuevo son cosas que seguro que que han ido ocurriendo Solo que en, en gran medida Han sido muy castigadas O sea, han habido muchos disidentes A lo largo de la historia Incluso hay disidencias muy pequeñitas Que podemos ver con los abuelos Por ejemplo, el papá de una amiga acá que eh, Son una familia que tocan son eh, Él es muy amoroso Con sus nietos Muy amoroso es un hombre que demuestra mucha ternura Por ejemplo Que también tiene que ver con esto del mandato y los y, y permisos que se dan a cierta edad, digamos, etcétera, etcétera. Pero existen ciertas como transgresiones de ese género que él no, lo, él no deja de reproducir lógicas machistas. O sea, el machismo lo atraviesa tal vez. Él, él, hay cosas... porque es como si fuese una corriente, ¿no? Como si fuese un río con una corriente potente. Entonces hay momentos en que la corriente nos jala y nos lleva para un lado y nosotros también tenemos una responsabilidad en permitir que nos jale y nos lleve para ese lado y luego quizás habrá otro momento en que nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y empezamos a nadar para el otro lado y a contradecir esta corriente entonces retomando un poco el tema anterior pienso que entre más seamos los que rememos y entre más seamos los que nos estemos cachando entre nosotros, que, que podamos generar una comunidad de personas que están interesadas como en este tipo de temas, es más fácil hacer resistencia a estas lógicas. No no por ello ya estar listos, creo que justo eh, algo de lo que a mí me, me problema un poco esta idea de la nueva masculinidad es ¿eh? un poco esta idea de que en algún momento vamos a estar listos y libres del machismo y, y vamos a poder cantar victoria finalmente y decir yo no soy un hombre machista y creo que eso es un, un lugar muy peligroso, muy peligroso porque siempre estamos aprendiendo que es una relación tensa, creo yo, la que tenemos con... Todo tipo de estructuras de desigualdad, ya sea racismo, clasismo, no, aporofobia, nivel educativo, sexo género. Son diferentes estructuras de desigualdad en las cuales estamos en una tensión constante. Algunas las viviremos desde la desigualdad, otras veces las viviremos desde el privilegio. Pero todo el tiempo es una negociación y un trabajo de reflexión que es colectivo también como creo que es algo que justo parte de, re, de, de resistir y de, y de generar una grieta en esta cultura patriarcal es no ser estos hombres feridos, duros y solitarios que pueden con todo sino que sabernos falibles, saber que podemos fallar que podemos eh, reproducir estas lógicas y ante eso eh, encontrar personas que nos alerten cuando lo hagamos, que nos ayuden a tomar responsabilidad y que nos ayuden a ir perfeccionando nuestra capacidad de darnos cuenta. No digo para que todas las personas hagan el trabajo por nosotros, sino que para que estemos haciendo un trabajo conjunto y que nuestra responsabilidad individual se vea acompañada por una responsabilidad colectiva. ¿no?
2: Okay. El, el trabajo en conjunto, una responsabilidad colectiva. Con todo esto que dices, Ignacio, me suena a que los hombres... Mm, eh, a, ayer leía un, un artículo que decía, que hablaba sobre este, un movimiento masculino. Eh, me parece que la palabra era Ambiente, me parece que era así que es algo similar al movimiento femini, feminista que hay pero que eh, también hay un movimiento masculino que está latente este y, y todo esto me suena a, a que en algún momento podemos impulsar un movimiento así crear un, 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 un grupo de, de hombres que, que estemos encaminados como a esto, a, a lo sensible a la sensibilidad porque creo que es lo que se ha perdido con todo esto del machismo entonces me suena a esto a que uno de los objetivos como, como hombres parte de este género es que podamos encaminarnos a, a ser un poco más sensibles no sé cómo escuchas esto porque creo que es lo que nos ha pegado duro lo del machismo
1: ¿Te refieres a cómo veo lo
2: de la sensibilidad o, o lo del movimiento? Ajá, creo que podría preguntarte que si es posible este movimiento y, y cómo ves tú lo de la sensibilidad, qué relación hay entre esta, esta parte sensible y lo de ser hombre en esta actualidad.
1: Si me preguntas como un movimiento político al eh, punto como, como como el movimiento feminista, yo pensaría que no, que estoy en desacuerdo, que no, no le veo la razón de ser. Ok. Como tal, como me parece que no es un lugar que, que nos apropiemos de las calles sea como, por ejemplo, algo que no hayamos hecho antes <ríe> y que sea necesario que hagamos. Eh, me parece que justo el desafío tiene que ver con los espacios de intimidad, con lo que el feminismo dice que lo personal es político eh, creo que también tiene mucho que ver con veredas que no, habit no habitemos solamente eh, la idea desde lo lógico, desde lo comprensivo, sino desde lugares más emotivos, desde lugares ...más locales, justo no desde los grandes saberes universales... ...que creo que es la manera en la cual nos hemos manejado... ...y que varias autoras lo consideran como la base también... ...o parte de las bases del pensamiento occidental moderno... ...y por lo tanto patriarcal. Como esta idea de pararnos desde un lugar lógico, objetivo... Eh, ...maduro, lógico... ...que son aquellas características que han sido atribuidas al hombre... ...como habitualmente, o a lo masculino y que en algún grado eh, ha hecho esta división de género, ¿no? Ha generado esta división de género. Entonces, en algún grado yo pensaría que nuestro desafío está más bien puesto en un aspecto como más privado, quizás. No digo que no haya visibilización o que no haya que hacer un trabajo como este que estamos haciendo hoy, ¿no? Eh, sino que tiene que ver con un acompañarnos, tal vez, en el día a día, con un de tenernos unos pasos con hacer grupos de reflexión que yo pienso que están sucediendo algunos grupos importante a mi parecer generar diferentes instancias yo no creo que los círculos de reflexión sean la única instancia es la instancia en la que yo transito mucho pero quizás habrán personas que encuentren ese compañerismo ese lugar de, de acompañarse en un espacio de amigos o en un espacio laboral que también nos ha tocado acompañar a algunos espacios laborales que han decidido iniciar grupos de reflexión de hombres entre ellos. Y a mi parecer no, no tiene tanto que ver con un movimiento internacional, por ejemplo, más que con movimientos locales que, que pueden estarse acompañando y que podamos estar generando como instancias de reflexión y que nos podamos conectar y ver qué cosas estamos sacando limpio y poder inter relacionar esta idea y encontrar nuevas maneras de, de invitarnos a conversar, por ejemplo, encontrar nuevas maneras de, de, de estar juntos en esto y de generar como una compañía tal vez en, en, en la disidencia y encontrar asimismo sí puentes de conversación con las compañeras que, que sean puentes de conversación que sean favorables, que no, sean, no le estemos pidiendo tal vez que nos hagan la chamba, sino que existan eh, instancias donde nosotros trabajemos entre nosotros, instancias, donde, eh, ellas han creado varias instancias donde ellas trabajan entre ellas, y, y creo que en algún punto encontraremos también puntos de trabajo mixto o puntos de trabajo donde eh, generemos como interrelación y. y y, y se puedan trabajar diferentes aspectos maneras de también darle fuerza a, a las diferentes disidencias o a las diferentes maneras de, de ampliar estos marcos de referencia ¿no? cuando yo hablo de disidencia estoy pensando en que ya no sea un tipo de hombre sino que sean 15, ¿no? 25, 34 que se vayan ampliando como la, los caminos que podemos tomar y dejar de tomar y que no haya problema en ese sentido que creo que es algo que históricamente se ha ido produciendo, o sea, eh, y que nos puede generar mucho también, voy a un lugar desde el cual yo saco mucho mi esperanza, como recordar o plantearme y escuchar a la gente mayor y escuchar cómo vivían hace 50 años. Y que los marcos para ser hombre eran mucho más pequeñitos, ¿no? Lo que hablaba hace un rato del Cine de Oro, donde la manera de ser hombre era mucho más restringida y, y chiquitita. Y creo que que sí se han ido ampliando y es necesario como seguirla ampliando para, para seguir encontrando como nuevas maneras, nuevas formas, ¿no? Eh, y eso,
2: eso no sé si respondo a la pregunta. Sí. Sí, me, me queda claro, Ignacio, que no es necesario llegar a, a hacer un movimiento así y que hacer algo como lo que estamos haciendo ahorita ya aquí, en este momento, a, a través de Bueno, esto. En, en mi opinión, en mi opinión. Puede que, que esté equivocado también. Ah, ok, sí. muy bien.
0: Claro. Y fíjate... Qué interesante lo que nos compartes y cómo esto sí es un trabajo personal, individual, como de, de darnos a la tarea de buscar formas de ampliarnos, pero también es un trabajo colectivo y en conjunto. Y yo sé que hay bastantes familias, madres, padres que en este momento nos están escuchando y ahora que, que te escucho compartir, siento que el, el hogar o la enseñanza que le damos a los hijos también es un espacio para esto, para empezar a, a ampliarles a los niños también las formas en las que pueden ser o no ser, ¿no? Y, y, y como dejarles abierto este espacio para que ellos decidan y experimenten todo esto desde muy chicos y, y que pues en su adultez también se sigan reproduciendo y, y también se permitan como este buscar estos espacios y generar esta... Estas redes de las que nos compartes, ¿no? Entonces, mi pregunta sería: como ¿de qué manera se puede empezar a, a abrir este, esta amplitud del ser desde que son chiquitos o desde que están aprendiendo en casa?
1: Sí, qué, qué interesante el tema que, que tocas, Andrea, igual, porque. Um, Sí, para mí, justo eh, como decía, esto es eh, algo que se traspasa a nivel cultural. Dicen que el, el poder es un vehículo cultural que se traspasa a través de las enseñanzas de nuestros papás, de nuestras mamás, que lo hacen con el mayor cariño y con las mejores ganas de hacerlo muy bien, eh, y que seguro que así lo hacen, pero que también sí o sí las personas reproducimos lógicas que, con las que incluso no estamos de acuerdo. O que si reflexionáramos un poco más diríamos, chin, miren lo que estaba haciendo, ¿no? Y lo que le estaba enseñando a mis hijas o a mis hijos. Y, y al igual como no hay manera como perfecta de ser mamá o de ser papá, tampoco podemos evitar que alguna de estas ideas ellos la reproduzcan, las tengan como muy cerca porque, eh, como decíamos, son... Eh, ideas de, de cómo debemos ser las personas y de cómo debemos actuar, que tienen mucha, mucha fuerza. Son, dirán, hegemónicas o dominantes, versus otras ideas que tienen mucho menos peso. Ahora, cuando yo pienso, por ejemplo, en las niñas y los niños, me acuerdo mucho de, de un niño que, por yo tener aretes, me dijo si yo era mujer o era hombre, y para mí, algo muy importante con las niñas y los niños, que de hecho trabajo con niñas y niños, eh, es justamente preguntarle a ellos, bueno, que, ¿por qué crees tú que, que soy una mujer, ¿no?, o, o ¿por qué tienes esta duda? Y hacerles preguntas, creo que al igual que con las personas adultas, es una muy buena manera de que las personas reflexionen, preguntas que sean adaptadas, claro, a, a lo que nos están señalando, ¿no?, no tenemos hacer grandes preguntas o preguntas inentendibles o en lenguaje muy adulto para las niñas y los niños basta con hacer preguntas que se acerquen a, a cómo ellos mismos hablan o cómo ellos mismos están eh, hablando sobre lo que les está ocurriendo y que les hagan reflexionar, que les hagan tomar una posición sobre las cosas sobre saber si a ellos les parece bien les parece mal Incluso el hecho de que ella o ellos mismo se posicionen, es decir, digan, no, a mí me parece bien. O, ah, no, no, a mí no me gusta. Pero, bueno, a ti no te gusta, pero que otras personas lo hagan para ti está bien o tampoco quieres que otras personas lo hagan. Entonces ya podemos saber o ayudarles también a que hagan una reflexión sobre la distinción de sus propios cuerpos y los cuerpos de otras personas. Entonces creo que todo este tipo de cosas le generan espacios de reflexión donde... El pensamiento crítico es una habilidad que se practica. Por tanto, si nosotros les decimos un discurso empaquetado de no es bueno que tú le digas que es un niño, una niña, porque está reforzando que las niñas ocupan áreas, le estamos dando un gran discurso que probablemente no van a escuchar y si es que lo llegan a escuchar, solo lo van a repetir. Por tanto, se va a transformar en un dogma, en una instrucción, ¿no? Y no se va a transformar en un producto de su reflexión. Por tanto, creo que un, tal vez un consejo tal vez para esa mamá o esos papás que seguro que también tienen ideas muy creativas sobre cómo trabajar estos temas. Seguro que habrán quienes encontrarán también su manera y habrán encontrado sus formas de hablar con su hija y su hijo que es una experiencia que por lo, ta, por lo menos yo no he tenido. Por ejemplo, yo no soy padre. Eh, entonces me imagino que ellas también tienen muchas formas de, de hacerlo, pero algo que... Creo que puede ser muy útil. A mí me ha sido útil trabajando con niñas y con niños. Ha sido pasar mis ideas a preguntas. Entonces, si yo tengo una idea sobre no, mira, aquí este niño está diciendo algo como no, es que esa mochila es para niñas y uno sabe que esa mochila la podría ocupar cualquier persona, uno en vez de decirle no, no es para niñas, eso es para cualquier persona, uno le puede decir, bueno, ¿y qué te hace pensar que es de niña, no? O ¿dónde aprendiste eso? Pero. O no como un regaño, sino que me pasa la curiosidad, a mí de verdad me daría mucha curiosidad saber dónde lo aprendió pero seguro que no es la misma historia que la mía, seguro que es una historia parecida pero, pero que no es idéntica entonces eso a mí es algo que, que creo yo me ayuda mucho, a estar atento a lo que están conversando y no darles la gran charla sobre cómo son las cosas sino que preguntarles Sumar, sumarme a la conversación que tienen las niñas y los niños siempre ha sido algo que para mí es muy muy placentero, también muy rico, de escuchar cómo van reflexionando y cómo se van armando ideas, o incluso reproduciendo ideas que ya están ensambladas, pero que uno puede preguntarles por ellas para justo saber dónde las aprendieron, y que ellas mismas, al recordar dónde las aprendieron, pierden un poco esta idea de verdad, ¿no? No, es que eso es de niña, ¿y dónde aprendiste que es de niña? Ah, es que vi a un... una vez que vi a un niño hacerlo, un tío me dijo que no, que esa no era para mí, y yo ya no lo volví a pensar. Entonces ya por último se acuerda de esa vez y ya no es como la gran verdad, sino que ya pasa a ser la idea que le dijo su tío. No para que cuestione a su tío, sino que para que eh, tenga capacidad de reflexión sobre las ideas que le vamos planteando, sobre las ideas que le van ocurriendo, lo cual también le genera un espacio de protección a la niña y los niños, o sea, en la medida en que ellas puedan... Explorar y preguntarse y reflexionar sobre su vida también van a poder decidir sobre sus cuerpos con más cuidado en caso por ejemplo de que alguien intente tocarle o que alguien intente hacer algo que aunque no sea sexual para ellos no esté bien o ellos no lo quieran la capacidad reflexiva también los va a cuidar como les va a dar la posibilidad de tener un poco más claro qué quieren, qué no quieren qué les gusta, qué no les gusta Creo que el posicionarse sobre algo, el tomar una posición y decir a mí esto no me gusta, a mí esto sí, eh, ayuda a que eh, sepamos mucho mejor eh, elegir y sepamos mucho mejor cuidarnos de cosas que no nos agradan. Y saber que tenemos esa opción de tomar una posición, de que no solo los adultos nos digan qué es lo bueno y qué es lo malo, sino que aprendamos a, a, a saber qué es lo bueno y qué es lo malo para nosotros. Eso, no sé si respondo
0: sí, 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 justamente y, y, y fíjate que qué bonito que lo compartas qué interesante, qué útil y y sí, totalmente de acuerdo o sea, siento que es bastante rico y bastante interesante descubrir cómo es que los niños dicen o, o de, ajá cómo es que los niños dicen lo que dicen y qué te quieren decir con lo que dicen, ¿no? entonces este Hacer, hacerles preguntas a ellos cada que veamos esto y también hacernos preguntas a nosotros mismos porque a veces, como, como comentamos, ¿no? Estamos repitiendo y es bastante interesante también responderte a tus preguntas, ¿no? Ah,
2: aprend aprender dónde... Buscar dónde lo aprendimos, ¿no? <risa>
0: Sí, gusta.
2: Encontrar dónde, dónde fuimos aprendiendo esto, y así como le dices Ignacio, uh, ensamblando todos estos aprendizajes. Este sí, qué, qué placentero esto, esto que nos compartes. Así bien como tú lo dices, qué placentero, qué rico todo esto. Y que lo podamos compartir con, con las personas pues bueno, el tiempo se nos está acabando <risa> quisiéramos tener más tiempo para tocar todos los puntos, creo que tocaste puntos importantísimos no sé si me permitan ir haciendo la conclusión igual Andy este, que puedas este, aportar lo que tú quieras concluir eh, yo mmm, lo que lo que logró captar es que hay, no hay una sola forma para ser hombre, sino que hay diferentes formas y, y necesitamos ir avanzando en esto, no de poder vivenciarse desde estas otras formas de ser hombres y que no hay una sola y poder generar estos espacios de reflexión y hacer estas preguntas que nos ayuden a, a encontrar este, dónde adquirimos esos aprendizajes. Bueno, eso es lo que yo puedo ir. Este, decir la manera de concursar. y ahí compártanos ustedes sí, no, no sabría qué
1: añadir, creo que son cosas de las que se pueden hablar mucho y eh, creo que que son importantes porque eh, en mi caso yo creo que a mí la gente me ve, eh, ¿cómo se llama? O me lee, cuando me ve en la calle me lee como un hombre y creo que, que en ese sentido no, no corro tantos riesgos, pero hay personas que, o amistades que también eh, disienten, por ejemplo, en su sexualidad y que ante eso corren riesgos y, y es probable que haya gente que les genere un daño. Y a mí parecer todas estas cosas... Todas estas actitudes violentas, por ejemplo, que comentaba la vez pasada que sobre el 90%, por ejemplo, de los asesinos somos hombres. El, si bien morimos más hombres, que es algo que siempre se ocupa como, por ejemplo, para criticar el concepto del feminicidio, que en realidad es morir por ser mujer y por traicionar, como las ideas del ser mujer más hegemónica. Es decir, esa mujer que sale a la calle y que tiene una sexualidad activa No es tan mujer como otra y por lo tanto no se hace respetar Y como ella no se hace respetar, yo puedo infligirle daño Porque ella, de ella depende el respeto, no depende de mí Y creo que esas son ideas del machismo justamente Como no creo que aquellos hombres que, es, que estén siendo abusivos O cuando hemos sido abusivos en... Menor o peor grado Nosotros, digamos Algo que es importante tener en claro Es que todas las personas cometemos abuso Y por ahí decían en un texto de, de Nómade Decían que un grupo de hombres Decían que no tiene que ver con dejar de producir abusos Sino que con gestionar esos abusos Con ser lo menos abusivos posible Y creo que conversar de estos temas Permite eh, Sacar o repensar estos términos y todo esto que a mi parecer hace la tierra firme y hace la tierra fértil Para que se puedan cometer todos estos actos de violencia y de abuso Creo que en la medida en que trabajemos estos temas es muy probable que se cometan menos de estos atropellos Contra mujeres, niños, otros hombres Que si es que estamos en un bar y alguien nos dice Ah, ¿qué tan machito? Vamos a pelear uno saber que si yo no voy a pelear no voy a dejar de ser hombre y que si voy a pelear puede que sí deje de ser hombre porque puede que me maten puede que el tipo me empuje y me golpee contra la solera y, y ya estuvo, ya valió ¿no? ya dejé de, de contarla y, y, y creo que justo el dejar exponerse a esos riesgos innecesarios o exponer a otras personas a riesgo, o cometer actos de violencia o abuso contra otras personas eh, están sustentados por justificaciones, por ideas que, y lo podemos ver en casi cualquier femicida, en casi cualquier tipo que mata a su pareja por celos, entre comillas, o, por, o cualquier otra acción, casi siempre hay justificaciones detrás. Es que ella hacía sí, no sé qué, es que ella me obligó, es que... Y no con esto quiero decir que los hombres seamos malos, entre comillas, y las mujeres buenas, entre comillas sino que lo que estoy diciendo es que las personas debemos reflexionar sobre aquellas ideas que nos han dado, que, que han construido nuestra otra persona, para ver con cuáles coincidimos y con cuáles... Tal vez están generando un espacio para que crezca esta, esta, digamos, estas sensaciones de odio, para que crezcan estas sensaciones de pertenencia sobre otras personas, para que no permitamos, por ejemplo, relacionarnos de manera más agradable y más cercana a los lugares que queremos, ¿no? como personas y como comunidades. Y creo que eso nos incluye a todos, a personas que, que han sido violentas, también deben tomar terapia, por ejemplo, y, y poder movilizarse hacia otros lugares, que es algo que, que también creo que, que nos toca ahora sí a, a los terapeutas, ¿no? Y finalmente pasar el dato de que tenemos el grupo, eh, el grupo, como decías, nos reunimos todos los días lunes en Morelos 1511, Morelos 1511 cerca del mercado de La Merced, eh, pueden preguntar en recepción, ahí está Entre Nos, nos vemos los días lunes a las 5 de la tarde. También nos pueden contactar por Facebook a Entre Grupo de Hombres en Reflexión, y plantearnos ideas, también eh, asistir o preguntarnos si va a haber este lunes o no. De repente puede que cancelemos por falta de compa, entonces si es que van a asistir, es bueno que lo sepamos y así estamos seguridad de que también va a estar alguien ahí de que vamos a estarnos acompañando y eso es principalmente para que este espacio se mantenga y, y, y eso, le podamos dar fuerza a este tipo de iniciativas si ustedes van a crear algún otro grupo de personas de las que nos escuchan van a les gustaría crear algo parecido o reflexionar, aunque sea una vez <ríe> eh, con las personas que tienen cerca, también nos pueden preguntar y, y felices podremos conversar con ustedes
2: Sí. Oye, qué interesante, muchas gracias. Gracias. Sí.
0: Gracias, sí, claro. gracias Ignacio, gracias. Vamos a seguir compartiendo esta información sobre su grupo y precisamente, precisamente esto es un trabajo de todos y como decidimos hablar eh, sobre feminismo y estos temas en marzo, siento que tenemos... La apertura, tenemos el espacio, tenemos el tiempo, y este, este espacio de radio también es un, un lugar donde nos gusta hablar sobre estas cosas que generalmente no hablamos, porque es importante cuestionarnoslas y es importante eh, reflexionar de dónde vienen y si tienen sentido para nosotros o no, como nos compartía nuestro invitado. Y pues bueno. El tiempo ha pasado, se fue súper rápido. Muchas gracias Ignacio por habernos acompañado. Gracias Emanuel. Gracias a todos los que nos escucharon. Eh, estaremos compartiendo los datos del grupo y si tienen dudas o preguntas sobre el tema, pueden escribirnos a nuestra página de Facebook también para ir apoyándoles en este sentido. Recuerden que la terapia es un, una forma de buscar respuestas y es, si tú sientes que necesitas esta ayuda pues está ahí para, para ti recordemos que tu salud involucra tu cuerpo físico y tus emociones también y así como estás cuidando tu salud física en estos momentos al usar tu cubrebocas y manteniendo la sana distancia eh, cuida tu salud mental hablando de lo que sientes reflexionando sobre lo que crees y buscando ayuda psicoterapéutica si lo necesitas Cuida la relación que tienes contigo y con los demás. Recuerda que si queremos seguir disfrutando de la salud, es necesario cuidarla. Esto fue Vida Emocional, un espacio para escucharnos. Eh, les recordamos que cambiamos de horario. Ahora estamos los días miércoles a las 4 y media de la tarde y nos escuchamos el siguiente miércoles por la misma radiofrecuencia. Muchas gracias
2: gracias, gracias a ti también Andy gracias a todos, gracias Nacho espero que nos volvamos a encontrar pronto sí, muchas gracias por la invitación bueno